1: Manacco di bellezza, 5 maggio 2021, lo so, siete stupiti, la nostra scenografia è cambiata, non c'è più il busto di Leonardo da Vinci, non ancora il tuo, il Grove, gli album in vinile e soprattutto le mascherine abbandonate però poteva andarci peggio. Beh, poteva andarci decisamente peggio e (ride) vi assicuriamo fin da ora che alle nostre spalle non c'è uno schermo, non è un effetto speciale. Siamo veramente al centro della bellezza perché alle nostre spalle voi vedete un'opera di Antonio Canova, il gesso raffigurante, l'uomo protagonista, direi
0: il monarca assoluto della nostra puntata di oggi. Siamo nelle sale della Pinacoteca di Brera, il museo che insieme al Louvre meglio rappresenta il genio di Napoleone e l'avventura napoleonica a Milano. Milano è veramente molto importante nella vicenda napoleonica. Milano non era capitale dai tempi di Ludovico il Moro, altro personaggio che ci è molto caro, e non lo sarebbe più stata se non appunto capitale morale come la si definisce. Certo e noi ne parliamo oggi perché il 5 maggio
1: evidentemente del 2021 ricorre un anniversario molto importante. Sono 200 anni dalla morte di Napoleone, lo sappiamo, Napoleone Bonaparte che di professione faceva il generale, l'imperatore dei francesi, il re d'Italia, che è morto esule in un isolotto, quello di Sant'Elena, proprio il 5 maggio del
0: 1821. Tutti a scuola abbiamo studiato il 5 maggio di Alessandro Manzoni, ne parleremo più tardi, anche perché l'originale della poesia è conservato sempre qui a Brera. Cose molto importanti. Siamo al posto giusto, al momento giusto, per una volta. Per una
1: volta, lo dico anch'io. <ride> ecco, ma Leonardo, hai citato il Louvre e hai citato Brera. Sì. Che cosa fa Napoleone? Qual è la grande rivoluzione rispetto alla fruizione
0: dell'arte che opera Napoleone? Mi piace citare un grande intellettuale a cui dobbiamo veramente tanto, André Malraux, nel Musee Imaginaire, questo bellissimo fondamentale libro che scrive, dice una cosa apparentemente banale ma importante. I musei non sono sempre esistiti e se non eri un aristocratico, se non eri un principe, se non avevi accesso alle grandi quadrerie di corte, non potevi raggiungere la grande arte. Nelle chiese lo potevi fare. Napoleone era uno di questi. Napoleone vuole rendere possibile la visione delle opere d'arte a tutti i cittadini. I musei erano una creatura... Recente, i primi musei sono legati all'illuminismo. Napoleone è figlio dell'illuminismo, come la rivoluzione francese, è figlia dell'illuminismo. Quindi più diritti, più libertà e più libertà anche di fruire la grande arte. Certo, tutto questo ha un costo. Un costo molto alto, tu hai citato le chiese. Sì. Diciamo che se si potevano vedere
1: le opere in chiesa, Napoleone ha pensato bene di prenderle dalle chiese e portarle
0: nei musei. Oggi per noi è una follia. Ma all'epoca non c'era ancora la nozione di contesto, come la intendiamo noi. E quindi l'idea di un museo dove racchiudere il meglio delle creazioni artistiche di ogni tempo era la strada da seguire. Tra le chiese non possiamo non citare Santa Maria delle
1: Grazie come simbolo delle azioni napoleoniche in questo senso a Milano perché la chiesa di Santa Maria delle Grazie fu trasformata in caserma e quello certamente fu uno strappo con i padri domenicani che forse ancora andrebbe ricucito
0: e tra l'altro qualche anno fa è stato trovato negli archivi l'interessante carteggio il dibattito su cosa fare del cenacolo di Leonardo e c'era chi proponeva di staccarlo e portarlo proprio qui a Brera per fortuna i più colti e raffinati tra cui Appiani dissero no, questo non possiamo non esageriamo, mi stupisce che non abbiano pensato di portarselo in Francia Ah certo, pensa però se ci fosse Leonardo a Brera, avremmo milioni di visitatori. Avremmo milioni di visitatori, tutto questo è vero. Beh, godiamoci un po' dei
1: quadri che sono a Brera, dei quadri che sono qui grazie a
2: Napoleone. Brera è proprio un museo napoleonico, però quando parliamo di Napoleone non è... Il Napoleone del nostro immaginario, il piccolo imperatore che ha vinto tutte le sue battaglie, però è un giovane Napoleone, un Napoleone rivoluzionario, che era il più giovane generale dell'esercito rivoluzionario. E lui portava l'idea rivoluzionaria del nuovo museo del Louvre, che era il primo museo pubblico, aperto a tutti, aperto al nuovo pubblico con diritto di studiare le giovani artisti. Lui portava queste idee qui a Brera e lui voleva che Brera divenga il Louvre d'Italia. Però non il Louvre con le piramidi, il Louvre aperto ai giovani artisti, il Louvre aperto a tutti, accessibile per tutti. Come un inglese pensa di Napoleone? È ovviamente paradossale. Il uh, primo paradosso è che questa statua è qui. Infatti l'originale in marmo è a Londra, nel caso del Duke of Wellington. E la seconda cosa è, e non soltanto paradossale ma ironica, è che questo è Napoleone, vincitore, però ha perso a Waterloo. Sì, I musei per Napoleone
0: erano concepiti in un'ottica, immaginate una piramide. Al vertice c'era il Louvre e a scendere i musei delle capitali o delle città più importanti. Milano era capitale e quindi il meglio del Regno d'Italia, quello che era allora il Regno d'Italia, arriva qui. Cioè quello che non finiva a Parigi, diciamo. Quello che non finiva a Parigi. E poi sotto Venezia, Bologna, i nuovi musei che crescono un po' come funghi. Questo porta a delle divisioni molto tristi, un po' da album di figurine. Cioè il calciatore più importante certo. va a Brera, i calciatori di seconda fascia rimangono a Venezia. E quindi, non so, grandi cicli di eh, Tintoretto, di Bellini, hai il meglio arriva qua e il resto rimane là. Ogni tanto vedi che manca qualcosa,
1: diciamo, mancano sì. dei tasselli Ci qua Ci sono parecchie riserve, sì. E qualcuno è ancora molto raggiunto. Eh sì. Ecco, parliamo del rapporto di Napoleone con l'Italia, i primi anni della carriera militare e politica di Napoleone si svolgono soprattutto in Italia, facciamo un breve ripasso, lui nel 1796 è generale, comanda la prima
0: campagna d'Italia contro gli austriaci È un esercito di straccioni. Esercito di straccioni. Cioè la prima campagna che si differenzia da quelle successive è proprio arriviamo in Italia perché lì ci sono un sacco di tesori. Facciamo un po' di scorribande. Sì, vengono fusi i candellieri. Oggi lo chiameremo project financing. Cioè (ride) la campagna si regge su quello che si trova. Su quello che che si può razziare. Lui
1: firma nel 1797 il trattato di che è quello che ancora adesso rende Napoleone in viso certo, a molti veneziani. Poco prima del trattato, il 29 giugno, viene, ascoltate bene, proclamata a Milano la Repubblica Cisalpina. Quindi la prima forma, diciamo, recente di Repubblica... Cisalpina
0: che vuol dire di qua dalle Alpi. Di qua, dalle Alpi. Transalpina e Cisalpina. Transalpini
1: sono loro. Sono loro, sì. <ride> e questa questa repubblica includeva la Lombardia l'Emilia un pezzetto di Toscana è il momento in cui da Reggio Emilia viene adottato il tricolore vedi l'Emilia per un attimo Eh, eh. verde, bianco e rosso allora nel 1799 Dobbiamo segnalarlo, ma non ne parliamo troppo oggi. C'è un'interruzione. Perché è, perché è andato in Egitto. Lui e va quindi, in Egitto e gli approf- austriaci con i russi riconquistano Milano. Ma sì,
0: perché lui, cioè, appena arriva qui, vengono soppresse le chiese, eh, le libertà sono le libertà viste dalla elite certo. ma la popolazione era molto religiosa era molto legata alle tradizioni e su questo soffiano gli austriaci che insieme ai russi pensi i russi che arrivano i russi
1: che arrivano a Milano ah, una storia straordinaria una storia pazzesca c'è sì. da dire che lui prontamente riprende prontamente
0: da, 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 da dove era cioè pensa che arriva a Jaffa arriva in Israele in Palestina quindi dalla Palestina torna eh? e poi varca le Alpi famoso quadro di David lui a cavallo scende nella pianura Padana e a Marengo ottiene la più bella delle vittorie. La
1: più bella delle vittorie. Diventa console a vita e la Repubblica Cisalpina cambia nome e diventa Repubblica Italiana. Sappiamo che il 2 dicembre del 1804 a Parigi il Papa si deve scomodare, andare in trasferta, parliamo di Pio VII, per incoronare Napoleone. Altro grande quadro di david Beh, meraviglioso. E poi a marzo del 1805 viene proclamato il Regno d'Italia. Il 20 maggio 1805, in Duomo, Napoleone diventa re d'Italia. Un anno dopo anche noi adotteremo il suo codice civile.
0: Napoleone è molto importante dal punto di vista dell'amministrazione, della della riforma, della burocrazia. Perché prima di Napoleone la burocrazia e l'amministrazione erano qualcosa di... Molto vago, se eri un principe passavi sopra. Invece in questo caso viene creato uno standard per tutti, cioè una rivoluzione veramente epocale. C'è sempre qualcuno più uguale degli altri, però. Eh, chiaramente,
1: <ride> ancora oggi. Però. Ancora oggi mi viene da dire. Ecco, Leonardo, credo che valga la pena però capire che cosa fosse Milano negli anni di Buonaparte, facendoci aiutare, e i mezzi dell'Almanac ormai sono mezzi straordinari, cioè noi siamo veramente una produzione che... La macchina del tempo. Sì, abbiamo la macchina del tempo. Non era
0: riuscita mai J. Fox.
1: Esattamente, diciamolo. (ride) E allora lasciami dire con orgoglio meneghino ed italico che se oggi celebriamo un grande francese ci piace tantissimo avere ospite un transalpino perdutamente innamorato dell'Italia. Uno che, come direbbe Paolo Conte, i francesi che si incazzano, è vero. Lo ascoltiamo.
3: Je m'appelle Henri Bell, ma tutti mi conoscono per la mia sindrome. Oui, je suis Stendhal. Je suis né en France, a Grenoble. Ma non sento per nulla il fascino del mio paese. Per il luogo in cui sono nato, nutro una repugnanza, che arriva a un disgusto fisico preferisco stare qui, davanti alla pala di Montefeltro. Ma well, è, a Milano, il luogo più bello della terra. Non ho mai incontrato un popolo che si adattasse di più al mio stato d'animo. Quando sono con i milanesi, quando io parlo milanese, mi scordo che gli uomini sono malvagi. Anche quella parte malvagia dell'animo mio si addormenta,
1: di colpo. Senti Leonardo, il tema oggi è troppo grande, non possiamo trattarlo da soli, per cui abbiamo chiesto appunto aiuto ad alcuni personaggi che,
0: primi, ci vengono, in che vengono
1: in soccorso dall'aldilà. Abbiamo <ride> fatto delle sedute spiritiche per richiamarli. Sì. Ecco, abbiamo detto Napoleone re d'Italia. Già questa mi sembra una notizia perché Napoleone è re d'Italia molto prima di Vittorio Emanuele II non è certamente il primo re d'Italia noi sappiamo che prima di lui ci furono i re barbari uno fra tutti lo dobbiamo citare che è Odoacre certo. e sappiamo anche che in Italia furono incoronati alcuni personaggi di un'importanza assoluta Sempre da queste parti. sempre da queste parti uno ci viene in mente perché a Bologna non possiamo non citarlo, Carlo V. Carlo V diviene imperatore. Lui viene incoronato re d'Italia in Duomo il 26 maggio.
0: Nel 1805. 1805. È una straordinaria e fastosa cerimonia, una delle incoronazioni più fastose di sempre, tutta giocata anche un po' sul risparmio, perché ci sono questi abiti che vengono realizzati come se fossero molto più importanti, con materiali poveri ma che fingono l'ermellino. Che fingono... E la grande veste color verde impero è conservata. Proprio qui a Milano, ancora oggi, al Museo del Risorgimento, è stata da poco restaurata da Intesa San Paolo. È interessante perché è di un sarto parigino e viene tinta a Lione. Ci sarà una grande polemica tra la industria della seta lombarda Beh, certo. e i francesi. Ma sai, la Francia era leader.
1: È la, è la solita
0: storia. È come quando non fanno
1: fare le sfilate ad Armani a Parigi. Sì. Eh? Non cambia mai nulla, ecco però noi sappiamo una cosa, che l'incoronazione, che peraltro abbiamo detto viene incoronato, si incorona, si incorona, perché lui dice la famosa frase Dio me la donna e gara chi me la Sì, che in realtà è, vabbè noi l'abbiamo
0: sempre tradotta, Dio me l'ha data guai a chi, chi me, me la me tocca. tocca, e viene fondato anche un ordine, e ne mette una sopra l'altra, un ordine della corona, Ci sono anche le medaglie conservate che verrà mantenuto anche dagli austriaci perché Ferdinando d'Austria anche lui si incoronerà sempre con questa corona che è una piccola coroncina in realtà, un oggetto bellissimo, si pensa di origine longobarda, conservato a Monza arriva apposta da Monza, viene vigilato notte e giorno da dei monzesi, perché i monzesi erano molto attenti a questo certo. tesoro, e conservava, si dice, un chiodo della croce. In realtà, recenti analisi scientifiche, hanno visto che l'interno è d'argento, quindi, o era una croce d'argento... Poi di questi chiodi ce ne sono un po' tanti. Poi ce ne sono un po' tanti. Solo a Milano <ride> se ne trovano in ogni dove, vabbè. Però,
1: come diceva Tertuliano, credo qui a absurdum. Napoleone, quando viene incoronato ha ah, di fianco a sé una donna, sua moglie, Giuseppina di Buarnet, la prima moglie di Napoleone, detta la bella Creola perché era nata in Martinica
0: fu sovrana che all'epoca era una roba di un esotico incredibile sì. eh.
1: fu sovrana fra due austriache Maria Antonietta Velo. quella decollata e Maria Luisa la seconda moglie di Napoleone non arrivando l'erede Napoleone la ripudiò e anche forse mi viene da dire per ragioni di stato perché, sì, perché
0: lei doveva molto lei doveva moltissimo, doveva moltissimo. Lei, lei personaggio
1: spesso eh. sì,
0: sì assolutamente e lei tra l'altro fa venire Gros a Milano e il famoso ritratto di Napoleone al ponte di Arcole Arcole con la L, ricordiamo è uno dei che è il primo insieme a quello di Appiani il ritratto di Napoleone magro è il grande ritratto che ha immortalato il Napoleone in battaglia certo
1: e a dimostrazione del fatto che questa fosse una donna come dire, di spessore possiamo anche citare il primo marito cioè il Visconte di Boarnet era un personaggio molto importante era stato un personaggio molto influente che poi aveva partecipato alla rivoluzione ed era stato, pensa, ghigliottinato da Robespierre cinque giorni prima della stessa ghigliottina di Robespierre alla fine del terrore se
0: non avevi un ghigliottinato in casa non eri nessuno
1: nessuno. torniamo a Giuseppina quel giorno in Duomo a Milano c'era e noi abbiamo un documento esclusivo (ride) signori e signori prima di Bibi Brigitte Bardot c'è stata Beauharnais Bonaparte
0: Verde. Giuseppina,
1: regina Bravo. d'Italia viscontessa di Beauharnais, imperatrice di Francia
0: e duchessa di Navarra e proprietaria della Malmaison questo bellissimo posto fuori Parigi
4: Vi dico la verità io a Milano non sarei venuta sarei rimasta molto volentieri a Parigi vicino a mia figlia Hortensia non mi curavo affatto delle dicerie e delle brutture che giravano sul mio conto ma Bonaparte ha tanto insistito. E Bonaparte si fa capire bene quando vuole. Arrivai a Milano verso metà luglio e lo sapete cosa mi ricordo? Il caldo. Oh, il Fosette tellement chaud, Un caldo affoso, insopportabile. Bonaparte mi voleva accanto, ma non soltanto per i motivi che pensate voi. No, lui ci teneva a dimostrare che la Francia non era soltanto un'armata di conquistatori, di soldati. Ci teneva a conquistare i milanesi, anche con altri mezzi. Pertanto a Palazzo Serbelloni, dove abitavamo, dava di continuo ricevimenti. Invitava scienziati, artisti, aristocratici, scrittori. Moi, je faisais onori di casa, ma vi confesso che mi annoiavo terribilmente in Italia. Malgrado le lusinghevoli accoglienze e tutte le feste che mi venivano date, io non posso avvezzarmi alla lontananza dai miei cari figli. Jean-Papà. Ho bisogno di stringerli al mio cuore. Quasi preferivo quando Bonaparte partiva per le sue conquiste e mi scriveva quelle bellissime lettere d'amore. Talvolta nei giorni stessi delle battaglie, che non so come trovasse il tempo. Scriveva, da poi che ti ho lasciata, sono sempre stato melanconico. La mia felicità è di esserti vicino. Non essere mai gelosa, non piangere mai, poiché le tue lagrime mi privano della ragione. Ili a Napoleone, tenero, appassionato, che ho conosciuto soltanto io, che era soltanto mio.
1: Ecco Leonardo, ma dimmi una cosa, questo museo meraviglioso, nel tempo dopo Napoleone, sull'onda, mi viene da dire, di Napoleone, ha continuato ad arricchirsi di sì, certo.
0: Eh, da, dal Cristo morto che è, fia- Mantegna, che è qua a fianco a noi che arriva con gli eredi di Giuseppe Bossi che è il primo è un personaggio straordinario un uomo bellissimo tra l'altro e si arricchisce nel tempo di grandi opere fino ad arrivare oggi cioè l'associazione più antica degli amici dei musei italiana nata nel 1926 gli amici di Brera di cui ho l'onore di far parte anch'io e anche tu di cui abbiamo l'onore Vedete, di far parte. C-
1: cercava già di escludere perché lui è colto, <ride> io no.
0: <ride> In questa associazione contribuisce fortemente all'acquisizione di opere, tra cui, prima tra tutte... La Ceninemmaus di Caravaggio
1: Grazie a Modigliani sì. a Ettore Modigliani Ah,
0: Ettore Modigliani Personaggio straordinario Una storia, una storia molto una bella storia
1: molto... Ecco, permettimi Leo Allora, siccome abbiamo citato gli amici di Brera Di salutare lo splendido ingegnere Aldo Bassetti Che sì. è stato presidente fino al 2020 E il suo successore, che è un carissimo amico Carlo Orsi cui abbiamo chiesto di raccontarci la realtà degli amici di Brera
5: gli Amici di Brera sono la più antica associazione fondata nel, 26, nel 1926 che si occupa del Museo di Brera in vari modi, con le acquisizioni e qui cito subito una delle acquisizioni più importanti per cui gli Amici di Brera sono stati i veri protagonisti, che è il quadro di Caravaggio della cena di Emmaus. Questa è l'opera più importante che è stata donata tramite la nostra associazione. L'associazione poi si occupa anche di restauro. Nella fattispecie in questo momento c'è una pala di Giavallo Mogenga che è restaurata grazie al supporto degli amici di Brera. Tra i restauri più importanti voglio citare la grande statua di Napoleone che è nel cortile d'onore del museo e che è stata restaurata grazie all'intervento degli amici di Brera e di Bank of America. Nello stesso cortile c'è un ciclo di sculture che tra poco noi ci proporremo di restaurare e di riportare finalmente alla luce il più importante ciclo di opere scultoree che c'è nel Museo di Brera.
1: Leonardo, in buona sostanza Milano è capitale prima di una repubblica e poi di un regno. Parliamo di 17 anni, perché 1797-1814, una capitale che sappiamo Napoleone amava e che conosceva e oggi È una capitale che conserva molti luoghi napoleonici.
0: Napoleone avrebbe voluto far di più, ma come si sa il tempo non è stato lunghissimo, perché appunto dal 1805 al 1814, poi già nel 12 con la campagna di Russia le cose cominciano a collare. Però si cerca di modernizzare la città, cioè nuove strade, nuove porte, Porte, la Porta Marengo, l'attuale Porta Ticinese l'Arena, il Foro Buonaparte che mai si farà, che però è un progetto grandioso, l'Arco della Pace che verrà completato dagli austriaci, il completamento della facciata del Duomo, il Duomo di Milano, lui viene incoronato nel Duomo di Milano, vede questa struttura non ancora finita e dice, beh, qui cosa aspettiamo? Perché immaginati l'uomo sempre sempre così, sempre di corsa. Bisogna intervenire. Sempre di corsa. Qui dobbiamo Napoleone il completamento della facciata. Sì, l'abate Zanoia viene chiamato e la completerà in realtà la completa molto velocemente forse un po' troppo tant'è che nel 1923 verrà rifatto tutto il coronamento tra le cose che mi hanno colpito molto
1: non lo sa quasi nessuno esiste la statua di San Napoleone cioè se voi andate al Duomo c'è una statua San Napoleone perché a un certo punto nel momento di massima idolatria imperiale qualcuno scovò un santo martire Neopolis, era un martire del tempo di Diocleziano, nel 1806 si stabilì per decreto che il 15 agosto, il giorno del suo compleanno, fosse festeggiato San Napoleone. E,
0: e pensa questa... che il 15 agosto sarebbe la festa del, della Madonna. Sì, no?
1: infatti. E quindi c'è una guglia sul Duomo che è appunto la guglia di San Napoleone. Ecco, il 15 agosto, Leonardo, dobbiamo ricordarlo, è il giorno in cui viene inaugurato sì. questo museo.
0: 15 agosto 1809 era il suo compleanno, ma lui stava festeggiando da tutt'altra parte, si trovava nel parco di Schönbrunn ad amoreggiare con Maria Walewska. Eh, c'erano appena state le vittorie. E quindi preferiva bisogna, stare lì. Cigarava festeggiare, che... poi c'era anche un po' più fresco, sai, Milano certo. 15 agosto. Si dice che molti nobili siano tornati apposta dalla campagna, anche un po' controvoglia, per assistere all'inaugurazione. E che lui, e che lui però non c'era. non c'era.
1: E tu sapevi che Napoleone non è mai stato a Roma.
0: Eh sì, però per lui viene approntato nel Quirinale un nuovo appartamento modernissimo. Anche perché dobbiamo ricordare una cosa. Eh, che con Roma. Insomma che con Roma,
1: lui a un certo punto il prende, rapporto era prende il Papa e lo tiene prigioniero in Francia dal 1809 al sì, una 1813. 1813,
0: una storia incredibile. Prigioniero si fa per dire era a Fontainebleau, sì. anche tu vorresti essere prigioniero a Fontainebleau. Beh, ci metterei la firma, <ride> piuttosto che andare al filangeri. C'è da, dire, c'è da dire che quando va via Napoleone dallo Stato Pontificio, il Papa dice però l'amministrazione non è così male e mantiene tutta la struttura amministrativa napoleonica e in più i quadri che verranno restituiti non finiscono nelle chiese da cui provenivano ma nella nuova Pinacoteca Vaticana un museo sul modello di questi l'eredità abbiamo visto che gli austriaci mantengono delle cose il papato e così
1: vi racconteremo più avanti quanto la figura di Napoleone e l'esperienza milanese di Napoleone sia stata fondamentale per il nostro risorgimento Leonardo, quanta bellezza, quanta meraviglia. Sì, eh? ma
0: riprendiamo, eh? perché non facciamo lo stesso errore di Napoleone che in Russia ebbe il ritardo dei rifornimenti, delle vettovaglie. No, di
1: questo mi sono già occupato, ho chiesto due Vladimir che stanno arrivando. Ah, perfetto. Per cui non ti preoccupare. Voglio tornare al nostro amico Stendhal, per, sepolto a Parigi tra l'altro, ma con l'epitafio a Rigobel, milanese, scrisse, amò, visse, Morì.
0: Io invito tutti a leggere l'introduzione almeno della certosa di Parma, quel ritratto memorabile che fa di questa armata di smandrappati giovani con un 26enne alla loro guida. Alla loro guida. Napoleone. Un 26enne. A proposito, stai attento perché Napoleone sai che tu è morto. No. 51.
1: Ti è. <ride> Beh, adesso oltre a scrivere, raccontare, testimoniare e farsi pure venire la sindrome a Firenze però, non a Milano, ad un certo punto Standalt parla di cristallizzazione e ne parla in amore. Pensa Leo che grado di bellezza, che grado di intensità si raggiunse a Milano e in Italia in quegli anni. Allora noi ascoltiamo la donna che indusse il nostro alla cristallizzazione.
4: Signori, vi ringrazio di avermi accolta tra di voi. Eroine, cantori, testimoni di quella leggendaria stagione ormai lontana, di quando il giovane generale Bonaparte e le sue armate marciarono per la prima volta in Italia. E vi ringrazio di avermi accolta qui, in questo giardino secolare, meraviglioso. Mi chiamo Francesca Lechi, e se qualcuno ancora si ricorda di me è perché il cavaliere Andrea Piani dipinse più volte il mio ritratto e perché il mio amico Arrigo, che voi chiamate in altro modo, mi nascose tra le pagine dei suoi diari e nei suoi libri. Arrigo sosteneva che la mia vita da sola era un romanzo dei più interessanti e dei più nobili, compreso di personaggi e di imprevisti al di sopra di ogni invenzione. Davvero. Non avevo che 24 anni quando comprai in tre botteghe di Brescia tre scampoli di stoffa verde, bianca e rossa, per cucire senza dar nell'occhio una bandiera tricolore da issare su Palazzo del Broletto. Lungo tempo soffersi di lì a poco, tutte le vicende del mio crudel destino, che partì a seguito di un generale giacobino, per Parigi. Abbandonai la patria, la famiglia, i parenti, gli amici, un marito crudele e, soprattutto, una figlia teneramente amata un trasporto di gioventù come succedono ma quel marito per ricondurmi a sé smosse chiunque scrisse a mio padre, a madama Bonaparte al direttorio, all'ambasciatore ed ebbe l'ardire di scrivere persino a Bonaparte stesso ve ne prego rintracciatela e rimettetela senza riguardo alla passione che la cieca nel seno dei parenti suoi quel generale partì per l'Egitto con Bonaparte ed io me ne ritornai con mio marito Questi miei occhi ne hanno vedute tante da raccontare. Secondo Arrigo erano i più belli della città degli occhi belli. Lui è il vostro Standal e Yoghita la sua musa. Nel momento in cui cominciate ad occuparvi di una donna, non la vedete più quale realmente è, ma quale vi conviene che sia.
1: Meravigliosa, fanni Lecchi. Sì, eh? bellissima. Al giardino botanico, tu pensa, di Brega sempre. Beh,
0: perché è un'epoca in cui le donne cominciano a essere veramente emancipate. C'è una serie infinita e andrà avanti per tutto l'Ottocento. È proprio con Napoleone che emerge questo nuovo modello eh, di donna che ha una personalità cioè non deve essere per forza sottoposta a un maschio che la domini.
1: Ce ne sarà un'altra fra poco che è ancora più dirompente, hai già capito. eh, Ecco, ma siccome noi serviamo la causa della musica classica, Leonardo, dobbiamo interromperci un momento e parlare di Beethoven, farci anche un po' seri, lo sappiamo, Beethoven sull'onda delle prime imprese italiane pensava di dedicare a Napoleone l'eroica la terza sinfonia, se non che quando lui si fece incoronare imperatore tradendo gli ideali, diciamo, in cui proprio Beethoven si riconosceva, il compositore cancellò la dedica perché sappiamo essere un tipo molto brusco
0: ma questo è tipico del periodo quanti delusi ha lasciato Napoleone sempre in terra tedesca pensa a Hegel che lo vede passare la battaglia di Jena, pensa a Goethe che lo incontra nel 1808 e in Italia Foscolo cioè è è veramente perché Napoleone uomo multiforme e contraddittorio piaceva e deludeva e
1: deludeva ecco mi piace però pensare a un'altra cosa che lega l'eroica all'Italia e soprattutto alla nostra città. È un luogo che come abbiamo ascoltato standall amava incondizionatamente, un luogo che tra l'altro Napoleone frequentò tantissimo. Cioè la Scala, il Teatro alla Scala di Milano è stato davvero glorioso negli anni in cui a Milano c'era Napoleone. L'eroica, beh, l'eroica, tu sai Leonardo, che quando muoiono i direttori musicali del teatro alla scala, l'orchestra viene preparata da chi ha la carica in quel momento e l'orchestra esegue la marcia funebre dell'eroica. Meraviglioso. È stato fatto da De Sabata per Toscanini, da Gavazzeni per De Sabata, da Muti per Gavazzeni e da Barenboy per Abbado. Per Abbado. Certo. È una cosa meravigliosa. Il un momento epico. È... Leonardo occorre parlare di un'altra caratteristica di Napoleone che
0: è quella dei parenti Sì. li piazzava dappertutto e anche questo contraddittorio perché con Napoleone se ci pensi può accadere che il figlio di un fornaio di un paesino, la Bastide diventi re di Napoli, Gioacchino Murat quindi c'è anche la meritocrazia anzi lui è è per la meritocrazia diceva che nello zaino di ogni soldato si nasconde il bastone da maresciallo Però è anche uno che tiene famiglia eh no. È il corso che fa a botte certo. Cioè è, è l'italiano sanguigno cioè, Lui non è italiano per un anno Perché per un, un anno, anno prima più. della sua nascita La Corsica passa da Genova alla Francia E quindi spiazza i parenti Suo fratello maggiore Giuseppe diventa re di Spagna eh, Quando si parla di familismo amorale cioè. <ride> Elisa, sua
1: sorella, diventa granduchessa di Toscana Luigi, che è il padre di Napoleone III diventa re d'Olanda Paolina Bonaparte si fa ritrarre per l'eternità fammi dire da Canova e la vediamo oggi alla Galleria Borghese e l'unica...
0: tra l'altro maglia l'incolse perché i parenti non si dimostreranno eh, troppo leali no, nei suoi confronti no. l'unica che veramente lo terrà sempre e anche qui la tradizione italiana si fa sentire è la mamma la Letizia Ramolino la mamma, la mamma
1: ecco ma un personaggio molto interessante è il figlio di Giuseppina Buarnè Eugenio Eugenio di Buarnè figlio di primo letto di Giuseppina lo ascoltiamo
3: ho portato in questo museo moltissime opere ma io sono sempre stato prima di tutto un buon soldato un ottimo soldato Servo come una medaglia al petto quello che il mio imperatore disse di me di ritorno dalla Russia durante la campagna di Mosca tutti abbiamo commesso dei fagli. Non vi è che un genio, il quale ne è esente. E qual è il primo dovere di un buon soldato? Obedire agli ordini. E io obbedì senza esitazione agli ordini del mio imperatore quando decretò che divenissi viceré d'Italia. Mia madre era così fiera. Il mio regno si estendeva grosso modo dalla Sese all'Isolcio, dal Brennero agli Abruzzi. Avevo chiari i suoi confusi confini. Non avevo ben chiari esattamente i miei doveri. E fu l'imperatore in persona, il mio imperatore, a precisarli in una lettera fin dai primi giorni. Scrivimi ogni giorno ci raccomandava il mio imperatore. E solo per gradi arriverai a capire come guardo ogni cosa. Non mostrare le mie lettere a nessuno, qualsiasi possa essere il pretesto. E poi mi consigliava controlla che i tuoi ordini siano rispettati. Specie nell'esercito. Non permettere che siano disobbediti. Anche se sanno che sono dietro di te, sono sicuro che stanno tentando di misurare il tuo carattere. Lui comprendeva i miei dubbi, le mie paure. Finché un principe tace, il suo potere è incalcolabile. Parla il meno possibile, impara ad ascoltare e non vergognarti di fare domande. Anche se sei un viceré hai solo 23 anni. E talvolta mi metteva in guardia. I nostri soggetti italiani sono più ingannevoli per natura rispetto ai cittadini francesi. Non c'è niente di più consigliabile di trattare bene gli italiani. Conosci i loro nomi e le loro famiglie. Impara la loro lingua, frequenta la loro società. E infine il mio consiglio preferito, coltiva i giovani italiani
0: piuttosto che i vecchi, questi sono buoni a nulla. Eugenio Di Boarnet è un combattente, è un, anche un bravo comandante militare, è lui che comanda il contingente italiano eh, in Russia, 50.000 morti italiani, eh, una intera generazione perduta è la fine dell'astro napoleonico, via della Moscova, ancora oggi a Milano, ricorda questa, questa tragica epopea. E Eugenio di Buarnè poi, che sposa la figlia del re di Baviera, certo. diventerà poi un buon aristocratico bavarese, bavarese, duca di Leutenberg. Farà anche molti figli. Farà anche molti figli come si usava, come
1: si usava allora. Come si usava allora. Io ho voluto chiedere ad una cara amica, la vice direttrice del Museo di Brera, Alessandra IV, di raccontarci la storia del gesso alle nostre spalle, l'opera del Canova, e di spiegarci un po' la storia e la struttura di queste meravigliose sale napoleoniche.
6: Allora, per raccontare la storia di questo gesso che ritrae Napoleone nelle vesti di Marte Pacificatore dobbiamo ripartire da quella che era la statua in bronzo che Napoleone stesso commissionò a Canova e per realizzarla Canova doveva assolutamente eh, creare dei eh, calchi in gesso. Ne commissionò cinque. Vincenzo Malperi, uno dei cinque proprio quello che oggi è a Brera, che però per arrivare a Brera ha avuto una storia molto particolare perché nel momento in cui fu realizzato, insieme agli altri quattro, fu inviato nelle varie accademie del Regno. In realtà eh, alla fine fu destinato all'Università di Padova per la Sala dei Giganti ma rimase alla dogana, diviso in varie casse, perché il costo per poterlo, eh, diciamo, rimontare nella sala era molto elevato, oltre 330 scudi, per cui l'Università di Padova lo rimandò a Milano e De Bournay decise di destinarlo all'Accademia Reale di Brera.
1: Allora, Leonardo, l'abbiamo detto prima, abbiamo parlato di donne, di donne che hanno vissuto il periodo napoleonico, donne emancipate, donne con dei caratteri molto forti e abbiamo detto che ce ne sarebbe stata una tra noi.
0: Cristina Belgioioso Trivulzio. Erede unica di una delle più grandi fortune d'Europa, sposa il buon belgioioso, poi divorzia e va a stare a Parigi un po' perché le malelingue così non, non avrebbero parlato di lei e un po' perché non condivideva più l'epoca austriaca lei era del 1808 quindi Napoleone non fa in tempo a, a, a vederlo eh, ma cresce in un ambiente che è permeato di nuovi ideali e che quindi con la dominazione austriaca non poteva sentirsi bene e, e diventerà una delle protagoniste del nostro risorgimento quando nelle cinque giornate arriverà alla testa di centinaia di patrioti meraviglioso ascoltiamo Cristina Trivulzio.
4: mi sono chiesta alcune volte quale sia stata l'importanza di Napoleone per il risorgimento alcune, non troppe che avevo già il mio da fare a nutrire la mia idea grande di un'Italia grande e tante me ne occorsero lungo il cammino ad ogni modo sono giunta a questa conclusione ascoltate Napoleone era di nome e di sangue italiano e parlava italiano. Quando i francesi vinsero le prime battaglie in Italia e la Repubblica non si era per anco trasformata in impero, gli italiani già salutavano in Napoleone una patria rinata e il loro avvenire di nazione. Milano ne trasse forza, più di ogni altra città. Qui fiorivano le scienze, arrivavano da ogni parte amministratori, legislatori, economisti, letterati, filosofi, poeti, militari. Ma poi... Vero, l'Italia venne conquistata e tolta le potenze che ne avevano fatto una loro provincia. Ma di fatto, non fece altro che cangiar padrone, ancora e ancora come tante volte aveva fatto. Dopo la guerra di Russia, tutti riconoscevano che le promesse di libertà portate in Italia dai francesi non erano state mantenute. Della libertà politica e civile, gli italiani non avevano provato che la speranza. Tanto bastò però, quando Napoleone sparì. Metternich ristabilì tra l'Italia e l'Austria le stesse relazioni che c'erano prima di lui. Le stesse leggi in vigore, la censura in pieno fiore la polizia regnante. Ci vuole tempo a far maturare le cose. Anche questa statua qua impiegò anni prima di essere issata dove si trova oggi. Allora gli italiani sentirono, forse per la prima volta, l'intollerabile peso delle catene. Le maledirono e si trovarono pronti ai più fieri sacrifici purché fosse dato l'oro di spezzarle. Ecco di questo io rendo merito anche a Napoleone.
1: Ecco, Leonardo, quello che stiamo facendo oggi secondo me è molto importante perché quando ci si trova al centro fisico delle storie, degli eventi socio-economici, politico-culturali che hanno cambiato la storia, molto spesso non si ha contezza di quanto sia importante quello che è accaduto, cioè noi siamo nel cuore della cultura napoleonica in Italia in questo momento e tutto sommato non possiamo non essere sorpresi per questa eredità incredibile che Napoleone ha lasciato e non ha fatto solo battaglie lo sappiamo.
0: Quando Manzoni parla di due secoli l'un contro l'altro armato e Napoleone da arbitro fe silenzio e s'assise in mezzo a loro, è vero, cioè lui rappresenta il cambiamento, il passaggio dall'epoca, dall'Ancien Regime alla modernità, all'Ottocento borghese. Quindi è chiaramente pieno di contraddizioni Perché non è né l'uno né l'altro È tutto insieme È tutto insieme È rivoluzionario e uomo d'ordine È borghese e sovrano Mi piace ricordare che lui a Sant'Elena Dice la famosa frase Io non
1: verrò ricordato eternamente Per le mie battaglie Ma per i miei codici civili di questo noi siamo tuttora testimoni Allora eh, Diciamo che c'è un epilogo che tutti conosciamo perché per fare le guerre e le battaglie bisogna tassare la popolazione e soprattutto perché ci sono i morti. Tu hai parlato dei 50.000 morti italiani al seguito di Napoleone eh sì. in Russia. Il prezzo è altissimo. Eh, e quindi, nel 1814, dopo la disfatta di Russia il regno d'Italia finisce di fatto c'è la sconfitta di Lipsia e Napoleone abdica e viene spedito, lo sappiamo, all'isola d'Elba il 20 aprile, pensa, del 1814 i milanesi che sono inferociti
0: inferociti e poi molti erano sobillati dalle cospicue targenti, prebende, prebende che, gli austriaci, che gli emissari austriaci mandavano per sobillare la folla e eh, in questa occasione chi ne fa le spese è il povero ministro Prina, ministro, ministro delle finanze, ministro delle finanze che, abitava, che abitava in piazza San Fedele di fronte alla chiesa, viene buttato giù dalle finestre, lo seviziano per, per ora. è finito a ombrellate. Ci sono i dipinti di Migliara che raccontano la sua tragica fine proprio qui al museo del Risorgimento, ed è uno degli episodi classici certo. della fine di un regime. È la fine di un regime, come nel, di un regime. come nel
1: 45. Come nel 1945 lui muore, e Eugenio di Boarnet, il viceré d'Italia, capisce che non è il caso di insistere oltre. E dopo tre giorni, il 28 aprile, abdica e gli austriaci rientrano a Milano. C'è da, da notare che fra i pochi che difendono il Prima c'è un personaggio importantissimo della storia della patria. E quindi abbiamo raccolto la sua testimonianza. Leonardo è con noi Ugo Nicolò
3: Foscolo. Tengo innanzitutto a precisare di non aver mai condiviso le lodi sviscerate che il giovane Stendhal rivolge a Milano e ai milanesi. Io questa città la conosco bene perché qui a tratti ho vissuto e lavorato molti anni. In qualche segreta di questo museo ci dovrebbe essere anche un mio ritratto. Milano. È una città di letame, una piscina di calunnie. Le milanesi servono appena le donne, manco tutte. Gli uomini sono pieni del morso dell'invidia e hanno il cuore castrato e grasso e le fibre del cervello corne. Un giudizio su Napoleone è questione più complicata. Ho cambiato il mio pensiero su di lui, almeno quante volte lui ha cambiato il suo pensiero sull'Italia. Ogni mia speranza è una delusione, o al peggio un tradimento. Gli dedicai un'ode e un'orazione, immaginandolo mentre passava e volava quel dio di schiera in schiera, portando in mano la tricolorata alta bandiera, e corsi ad darvolarmi, perché a combattere con lui si combatteva per l'Italia e a lungo mi augurai che ci restituisse la libertà col braccio o col senno ma ogni mio desiderio ne restò frustrato che importa che Napoleone abbia il vigore e il fremito di un leone se ha una mente volpina e se ne compiace dopo il trattato di Campoformio e dopo che come un branco di pecore vendette la mia Venezia all'Austria io giurai il che avrei immerso un pugnale nel suo cuore. Badate, non accusavo la ragione di Stato che vende le nazioni. Piangevo la patria mia che mi fu tolta e il moda ancora m'offende. offende. Persi una cattedra a pavia perché mi rifiutai di fare il pane girico dell'imperatore. E la polizia mi soppresse la mia tragedia a Iace in nome di chissà quale allusione. Io stimavo Eugenio, il viceré. Ma i ministri di Napoleone erano divenuti zelanti inquisitori di ogni parola che potesse offendere il loro Giove in terra. Comunque non importa, io non sono satellite di alcuno e né le inquisizioni né le minacce potranno mai atterrirmi. Io sono franco e fermo nei principi e perseguiterò sempre con la verità tutti i persecutori del vero.
0: Foscolo è un sismografo perfetto dell'epopea napoleonica, perché all'inizio è un grande sostenitore, perché è un Giacobino in qualche modo no? di questa ventata rivoluzionaria e poi si, si allontana. Però è uno di quelli che trovano a Milano una nuova vita, un po' come Standal, i cosiddetti pagnottanti venivano chiamati. Certo. Milano in questo ha una tradizione quindi lunghissima, perché Milano è una città che accoglie, sempre. che accoglie da sempre. E Foscolo qui si diverte anche molto, Beh. spende delle fortune alla Roulette, a grandi amori proprio qui, un appartamento che dà sull'orto botanico che era una sua sorta di garçonniere. e è uno dei protagonisti dell'epopea napoleonica.
1: Ecco Leonardo, il finale lo conosciamo, febbraio del 1815 Napoleone lascia l'Elba e torna in Francia i famosi 100 giorni. Certo. Prima però di arrivarci io voglio mostrarti quanto il potere e l'informazione possano essere contraddittori. C'è un episodio molto divertente. Senti che cosa pubblica lo stesso giornale man mano che Napoleone si avvicina. A Parigi. Non deve essere stato semplice non deve essere capire da che parte stare in t- quel momento. Il, il titolista tremava.
7: Le monitor il 9 mars. L'anthropophage è sorti di son repère. Le 10 mars. L'ordre de Corse vient de débarquer au golfe Juin. Le 12 mars. Le monstre accouché a Grenoble. Le 13 mars, le tyran a traversé Lyon. Le 18 mars, l'usurpateur a été vu à 60 lieues de la capitale. Le 19 mars, Bonaparte s'avance à grands pas mais il n'entrera jamais à Paris. Le 21 mars, l'empereur est arrivé à Fontainebleau. Le 22 mars, Sa Majesté Impériale. Ha fait son entrée hier au château de Tuileries au milieu de ses fidèles sujets.
1: Leonardo, il 18 giugno lui viene sconfitto a Waterloo e ad agosto gli inglesi lo mandano in esilio nel posto più lontano della terra. Si vede che avevano veramente paura che potesse tornare un'altra volta.
0: 2000 km dalle coste africane, 3000 da quelle brasiliane. Pazzesco. Un clima infernale. Lui ha una piccola corte con una sorveglianza strettissima. Quello che è interessante è il viaggio perché Napoleone era uno abituato a fare mille cose in un solo momento, cioè mentre era in Russia eh, dettava i colori delle tende per le tuilerie e in questo lungo viaggio in mezzo agli inglesi che che hanno tutti i loro riti e lui non non, non ce la fa, non 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 riesce a stare con loro e a un certo punto il comandante gli intima o lei fa come vogliamo noi o o non c'è alternativa proprio.
1: lui muore a Sant'Elena di cancro allo stomaco nel tag do pomeriggio del 5 maggio 1821 il 17 luglio dello stesso anno qualcuno legge sulla Gazzetta di Milano questa notizia
0: questo è molto interessante Manzoni dice a sua moglie comincia a suonare il piano perché come uno scrittore di oggi ha bisogno della colonna sonora lui voleva alla moglie che suonasse ininterrottamente il piano e lei suona il piano mentre lui è lì che comincia. e sì, suona le marce militari sì. Lei e scrive un capolavoro un'opera che racconta Napoleone come un saggio cioè ci sono tutte le sfumature possibili di questa straordinaria vita l'opera poi verrà consegnata in due copie alla censura e in Italia non uscirà fino agli anni 40 esce prima in Piemonte e poi soprattutto viene tradotta da Goethe da Goethe in
1: Germania la dà alle stampe ecco allora per noi è tempo di saluti Leonardo lasciamo spazio ad un grande amico che è anche un grande uomo
0: che ci fa un grande dono. Jean Blanchard, un belga, italiano belga, ci racconta il 5 maggio. Noi vi salutiamo dicendo viva Napoleone, viva Milano, viva Brera, viva
8: l'Italia. Viva l'Italia. E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in solio, vide il mio genio e tacque quando con vece assidua cadde risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua nonà, vergin di servo incomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà dall'Alpi alle piramidi, dal manzanarre al reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor», che volle in Lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Tutto ei provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò. Due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato, e i fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a loro. Bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, Allegrati che più superba altezza al disonor del Golgota Giammai non si chinò Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola Il Dio che terra e suscita, che affanna e che consola Sulla deserta coltrice accanto a lui posò